0: ¿Pueden tres socios fundar una empresa y terminar siendo comprados por una multinacional? Spoiler, sí.
1: ¿Cómo se trabaja desde España vendiendo a todo el mundo?
0: ¿Hay una diferencia cultural muy grande entre una empresa española y una coreana?
1: ¿Te puede conseguir financiación hoy en día para tu empresa? Bienvenidos a Unicode U00D1.
0: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche.
1: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 32. Historias de un CEO, de Corea al Cielo.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos como invitado a Ramón Juanes. Ramón es Ingeniero Técnico Superior de Telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UPM. Tiene 54 años y actualmente es el CEO de Samsung Silabs, empresa de origen español fundada por tres socios españoles y participada por una empresa de capital riesgo, también española, llamada BullNet. Fue adquirida por Samsung Networks hace cuatro años. Hola, ¿cómo estás, Ramón? ¿Cómo estás, eh, Jorge?
2: Hola, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Hola. Diego.
1: ¿Qué tal, Ramón? Eh, te hemos pues encantado. De que es mm, un, un ratito para contarnos pues, qué hace un CEO, qué has hecho y, y cómo has llegado hasta ahí. Y, y vamos, yo creo que deberíamos de empezar antes de entrar en la harina de qué hace la empresa en la que tú eres CEO, eh, ¿qué es Samsung Networks y qué tiene que ver con la empresa?
2: Bien, me parece bien porque efectivamente Samsung Networks es quizá un poco desconocida, ¿no? Cuando siempre... Hablamos de Samsung, lo primero que nos sale a todos en la mente es pues, las pantallas de televisión, los móviles e incluso alguno dirá, pues tengo hasta una lavadora que es de Samsung y un frigorífico. ¿no? Pero pocas veces pensamos que, que Samsung pues, eh, fabrica y distribuye antenas de telefonía para los operadores de telecomunicaciones. Entonces, bueno, Samsung Networks es eso, es la división dentro de Samsung Electronics dedicada a fabricar, bueno, a desarrollar, fabricar y distribuir antenas de, antenas de comunicación. No tiene la experiencia y la antigüedad o las tablas que puede tener un Ericsson o un Alcatel o un Huawei porque no veréis equipamientos de Samsung en temas de 2G ni 3G. Típicamente Samsung Networks empezó con los temas de LTE, ¿vale? y lo que podríamos llamar ahora pues el 4G, y pues eh, vio una oportunidad de nicho con todo el tema de, de Occidente, de limitar la, la penetración de empresas chinas como Huawei, básicamente Huawei, en Estados Unidos y en Europa, en 5G, y dijo, uy... Fabricante asiático con gran capacidad tecnológico y de distribuir productos en 5G que se puede quedar con, con lo que Huawei no pueda, no pueda soportar y no pueda vender por temas pues por temas políticos en este caso. ¿no? Entonces, Samsung Networks creció fuertemente en los últimos años con la idea de penetrar en el mundo 5G desde
1: su base de, de 4G. ¿vale? Eso es Samsung Networks. ¿Y qué tiene que ver con vosotros? Entonces, ¿qué os lleva a vosotros a formar parte de Samsung Networks?
2: Pues eh, justo ese boom de 5G. Eh, a ver, Cilabs es una empresa que, como decía Diego al comienzo, eh, fue fundada por tres socios españoles y una empresa de capital riesgo española hace ya 10-12 años. Eh, en ese momento, eh, Big Data y en general la manipulación, la gestión y, y al entender la analítica de datos era algo muy incipiente y no se sabía muy bien. Eh, ni cómo hacerlo ni para qué utilizarlo. Entonces, estos, eh, yo no soy uno de esos socios, por, por aclarar desde el principio, ¿vale? pero estos, estos eh, magos, de alguna manera, de la parte de, de desarrollo y demás, comprendieron que tenían la capacidad de crear una base de datos propietaria y unas herramientas que podían colectar información masiva muy rápidamente y luego producir analítica, queries y consultas de manera eficiente contra el gran volumen de datos hace ya, pues ya os digo, unos 12, 13 años. Eh, digamos que tenían como un motor muy potente, lo que no sabían es dónde aplicarlo. Y en su momento lo que hicieron al, al, al obtener dinero para montar una empresa con la empresa de capital riesgo fue determinar que querían ir a las empresas de telecomunicaciones para poderlas eh, ayudar en cuanto a analizar cómo debían... ...estaban dando el servicio a sus clientes finales. Entonces, básicamente, con este motor de analítica de datos... ...se obtenían toda la información que fluye pues, por las antenas de 2G, 3G o por los entornos de la red de, de paquetes, de core, de, de, de lo que queráis, de IP, se correlaban las sesiones y se podía identificar para determinada línea de cliente, bien de móvil, bien de fijo, eh, si un vídeo un streaming como el que estamos haciendo ahora mismo nosotros o demás está llegando a una calidad determinada. Todo eso analizando los datos que se generan dentro de la propia red. Entonces, era una aplicación directa, muy concreta, de una Big Data de hace bastante tiempo, entre comillas, o cuando al principio no había las herramientas que ahora son conocidas de Apache y demás, pues eh, una aplicación directa a un campo de negocio muy particular y que tenía una necesidad de entender si de verdad sus, sus servicios se bien o mal. ¿Hace cuatro o cinco años que ocurre? Pues que Samsung Networks dice, yo no sé qué tal estoy haciendo el despliegue de mis antenas 4G y 5G en mis clientes. Y he visto que hay aquí una empresa de unos españoles que lo está haciendo para cualquier equipamiento de red, es decir, lo hacíamos para Ericsson, lo hacíamos para en su momento para Huawei. Y decían, oye, ¿también lo podéis hacer para Samsung? Y yo, claro que lo podemos hacer para Samsung, ¿vale? Lo que pasa es que vuestra penetración al mercado era más pequeña y quizá pues, nos faltaría un poco de, de experiencia en cómo implementáis vosotros en las antenas todo lo que, lo que ya conocemos de los otros fabricantes. Ahí, de alguna manera, nosotros empezamos a tener proyectos conjuntos con Samsung de ayudarles a adecuar nuestro software a su, a su entorno, nos vieron, vieron el potencial y dijeron, entre comillas, ¿vale? ¿para qué os vamos a compartir? Eh, tenemos dinero para invertir, mm, os vemos con un potencial muy alto, no solamente por el producto como tal que ya tenéis y que vendéis directamente a los clientes, sino por el potencial humano que tenéis que nos puede ayudar en otros temas de Network Analytics dentro de la propia Samsung Networks. Y acordaron con los dueños eh, comprar el 100% de la, de la compañía, y, y plantear un plan de transición y de adaptación de lo que somos o de lo que éramos en aquel momento a lo que ahora somos y que de alguna manera se, se identifica porque tenemos el nombre de Samsung delante de lo que antes era silas Es decir, antes éramos solo Cilas y desde enero de este año, enero-marzo, pues ahora tenemos el prefijo de Samsung silas ¿vale? Eso 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 ha, eso ha sido la unión de caminos entre Samsung Networks y
1: y qué hace un CEO en, en ese puesto, porque eh, entiendo que tú estabas de CEO antes de, de iniciar esa adquisición.
2: No, no estaba. Yo estaba como responsable de los eh, de la entrega de nuestros productos a clientes finales. O sea, yo dentro de Cilabs es uno de los dueños. Joan Reventos eh, realizaba las funciones de CEO. En ese momento la función de CEO, y ahora lo vemos un poco la transición de este rol, pues tenía responsabilidad pues, de vender, de generar un margen comercial de los, en las entregas que se hacían, tanto de licencias como de la parte de soporte, como de los servicios profesionales que vendíamos. Típicamente éramos una empresa de software pura y dura. Nuestro objetivo era vender licencias. Entonces, como CEO, en ese momento, Joan, su objetivo era sacarle rentabilidad de una empresa de software. Cuantas más licencias, más aseguramos en un futuro pues, el valor de, de, de los ingresos por mantenimiento de los soportes de esas licencias y buscábamos acuerdos de, con empresas integradoras para que conocieran nuestro producto y de alguna manera llevaran nuestro producto a las empresas de telecomunicaciones. Porque, a ver, aunque somos teníamos ámbito y cobertura mundial, solo tenemos oficinas en España, en, en Barcelona y en Madrid... Hubo una, un tiempo que también teníamos oficinas en Estados Unidos y en Londres, pero realmente eran oficinas comerciales, pero, pero nosotros tenemos proyectos en todo el mundo. Es decir, teníamos la mayor parte de los operadores de Malasia tenían nuestra solución, teníamos teníamos también desplegado en Italia nuestra solución, en Montenegro, Serbia, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces eso lo cubríamos a través de integradores. Y lo que buscamos en su momento, lo que buscaba Joan como CEO en aquel momento, era eh, mejorar nuestro producto y obtener acuerdos con integradores para que nos desplegaran en todo en todas las empresas de telco a nivel mundial. Prescriptores, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Que es un poco lo que nosotros hacíamos cuando, o lo que yo hacía en mi rol, que luego veremos él, como, como manager de un equipo de, de hiller Packard, de, de la, del área de servicios profesionales o integración de soluciones. Entonces, ese era el rol de hecho, yo me vine de HP a esta empresa para hacer lo que hacía en HP, pero específicamente con los productos de Cilabs, a ayudar a Cilabs a que cuando vendía los productos en empresas de telecomunicaciones eh, adecuáramos el producto a las particularidades de la red y los detalles que hay ahí.
0: Vamos a ver, me estás diciendo entonces que vosotros montasteis una empresa de software que estabais ganando dinero vendiendo licencias y no poniendo gente a trabajar, yo que sé, en la Junta o en un sitio así, eh, subcontratado y tal, y que eso puede funcionar saliendo de España y, y luego trabajáis con todo el mundo. Entonces, primera pregunta, eh, ¿os presta atención Samsung porque teníais una idea o porque teníais ya un producto que andaba? Y segundo, ¿cómo se lidia cuando estás eh, trabajando con diferentes países? Porque entiendo que las legislaciones, las regulaciones, la, todo eso, pues, tiene que cambiar no solo en telecomunicaciones sino desde los impuestos que se pagan hasta donde se pagan los impuestos eso que teníais un ejército de abogados ahí detrás o sea seguro que nos puedes aclarar un poco estas dos cosas
2: Sí, bueno, lo, lo principal, intentamos evitar esas situaciones. O sea, esto es, eh, digamos, que la situación previa a la adquisición de Samsung. Efectivamente, nos, nos encontramos en estas... Y, y es una área en la que yo no era CEO, ¿eh? simplemente, por, pero pero sí conocía por Joan las, las problemáticas que podíamos tener. Efectivamente, en cada país eh, hay una regulación impositiva diferente, y, bueno, pues aquí nosotros teníamos, tenemos unos abogados que nos ayudaban eh, en, el, en las relaciones internacionales a cómo teníamos que hacer la facturación entre países y cómo teníamos que intentar eliminar el riesgo de todas estas penalizaciones y problemas, que típicamente es que el dinero no lo tienes tú, lo tienes que, lo tienes que guardar eh, hasta que te pueda haber una, una determinada eh, auditoría o revisión, ¿vale?, y e intentamos delegarle de toda esta responsabilidad como empresa de seguro que somos al integrador. O sea, es decir, que al principio la búsqueda de los integradores es fundamental porque te cubren este tipo de situaciones. Ellos son las empresas que son locales a cada uno de los clientes ellos son los que se quedan con el riesgo de las particularidades financieras de riesgo impositivas de cada país y tú intentas hacer acuerdos lo más genérico posible, que son independientes de si es de nuevo, si es Malasia, si es Italia o es Canadá, eh, y los intentas hacer planos e iguales con este integrador. Lo que ocurre es, bueno, pues no, nunca es eh, todo tan bonito y algunas veces tienes que dar un paso al frente y te la tienes que jugar con algún cliente en el que tu integrador o no te conoce, o no te sabe vender bien, o no te sabe competir con el Huawei de turno, con el operador o con el, o con el, eh, con el local, y entonces tienes tú que meterte y tendrías que coger un vuelo, ir allí, tienes que contratar a un, a un abogado eh, local y cosas de ese estilo. ¿vale? Yo no he sufrido esa situación fuertemente porque, ya os digo, en ese momento el CEO era otra persona, pero sí sé que eso no es sencillo. Requiere muchas horas y mucha dedicación y pues también os podéis imaginar... Que en unos horarios, que con esto de, de que es el, los 24 horas de reloj, vale, pues no, no es sencillo. Muchas veces tienes que lidiar acabando un contrato o unas negociaciones en un momento bastante bastante complicado que te puede tocar una Semana Santa, unas Navidades. Imagina también el concepto de países eh, asiáticos con unas fiestas distintas a las nuestras. Pues bueno, Lo típico es que en, en Asia en su, su cierre de año pues es enero. Eh, su año su nuevo año es el año nuevo chino que, que es entre enero y febrero entonces nosotros aquí en España si ya os imagináis siempre queremos acabar en noviembre para en diciembre cerrar el año y estos quieren acabar en diciembre porque así cierran en enero o febrero ¿no? entonces bueno todas las navidades son complicadas y si miras para el otro lado pues en América pues eh, las empresas americanas tienen años fiscales que no tienen por qué ser un año natural o sea todo esto es un de verdad, es una de las complicaciones. Aquí es donde yo creo que, desde el punto de vista de CEO, pues requiere que haya un CEO de la profesión, o sea, no que no sea un ingeniero que se convierte en CEO, a no ser que pase pues, por los clásicos másters de administración de empresas, que ganan una experiencia haciendo esto en empresas como esta y que luego pueda a lo mejor abordar las posiciones de CEO en empresas con mucha más facturación y con mucha más responsabilidad. Esa es una clásica carrera profesional en la que el ingeniero pues en un pequeño, en una pequeña empresa, tiene las eh, se acerca a de determinadas problemáticas, las va conociendo. El mundillo de las telecomunicaciones también te permite que cubres todo el mundo. Porque tampoco tiene muchos clientes en España. Si tú tocas a Telefónica, tocas a Vodafone, tocas a Orange, ya no tienes más mercado. Entonces, obligatoriamente te tienes que abrir a otros mundos. Porque si no, tienes poco recorrido. Entonces, ser si el área de telecomunicaciones te ayuda a que te expandas a otros, a otros países de manera, por obligación, por necesidad. Y, por otro lado, ganas experiencias de todos esos problemas y te proteges con los integradores para que no te caiga todas las problemáticas locales. No sé si con eso contesto un poco digo a lo que me a lo que me preguntabas. Y luego, sobre lo de si Samsung compra una idea o compra un producto, pues bueno, más que una idea, yo creo que Samsung Networks compra un producto y un, digamos que la tecnología es la que se desarrolla ese producto y capital humano. Y te compra la experiencia de los profesionales que han construido las piezas software y que de alguna manera plantean que son capaces de que, de que se han construido esas piezas de software, pueden construir otro tipo de piezas de software parecidas o análogas. Hay un tema importante aquí. Si pensáis más o menos lo que, lo que hace nuestro producto y miráis las páginas webs y demás, dices, bueno, esto con un Hive y con un Hadoop y con no sé qué, no sé cuánto, junto a esta pieza de Apache de aquí, de esa manera, y lo puedo hacer. Sí, pero rinde eh, realmente da lo que necesita una empresa tecnológica de acciones con un volumen de datos como el que os podéis imaginar. Entonces la experiencia en la realidad de esta analítica de datos masiva te la da gente que está en el equipo, no te la da simplemente que tengas un título de ingeniero informático, de ingeniero de telecomunicaciones o demás, te da la experiencia de varios años de haber hecho realmente adaptaciones al software y a estos productos y cuando has visto que el producto no rinde te has tenido que hacer tú desde cero el componente y has ensamblado todas estas piezas para construir realmente algo que está funcionando y que te está dando respuestas en, en tiempo en tiempo real.
0: Esto a veces somos demasiado valientes, ¿no? En general lo, los técnicos y muchas veces como esto me lo hago yo con una red Ferripin, ¿no? O sea, esto esto que hacen, pues junto a estos cuatro, claro, hasta que te dicen, no, es que la legislación de no sé qué te obliga a tener, pues yo qué sé, las grabaciones o los datos, lo que sea, durante 15 días almacenados y dices tú, bueno, pues ya está, unos cuantos datos, una base de datos te das cuenta que son petabytes o lo que sea. Y hostia, ¿dónde meto esto? O sea, esto... Ver, o sea, ve sacando de ahí cintas de casé porque esto para grabarlo, no, no sé, habrá que grabarlo en algún sitio, ¿no? Y luego, claro, tienes que tener backups, tienes que tener planes de continuidad, tienes que tener... Y claro, ya cuando te vas dando cuenta de la bola, el problema ya no es solo el montar los cuatro, el unir los cuatro productos para que una demo funcione. Es que cuando eso va a producción, aguante, y si hay un problema, pues eso, sea capaz de tragarse, pues, todos esos datos. Efectivamente, pero quiero decir que muchas veces mmm, nos venimos arriba y es como guau, esto, ja, lo que están usando esta gente, es software libre o, o no, y esto me lo hago yo en tres tardes. Tú, bueno, bueno, sin empujar que después en el caso real eh, hay muchos datos y hay muchos hay, hay problemas. Pero vos Vamos a ver. Tú estás trabajando ahora mismo para una empresa coreana. Esto de trabajar para una empresa coreana es porque os gustaba el K-pop o porque... En fin, ¿cómo, ¿cómo es el trabajar? ¿Vosotros vienen a veros de, de, de Corea? ¿Vais vosotros allí? ¿Qué tipo de relación tenéis vosotros con Samsung?
2: Pues a ver, hay es Todo esto es aprendizaje. ¿eh? Por supuesto... Solo tienes una vez en la vida en la que una empresa como esta te adquiere, no tienes una experiencia anterior. De hecho, nosotros en Corea no habíamos vendido nuestro producto. Eran uno de los países en los que no habíamos conseguido penetrar. ¿vale? Entonces, no teníamos una experiencia con ellos. ¿Cómo estamos el día a día? O sea, yo en mi posición actual de CEO soy como la pieza de unión entre el equipo español y lo que llamamos, lo que en otra gente que esté acostumbrado a trabajar en empresas multinacionales, pues es headquarters, ¿no? Es la sede central de una empresa masiva como en este caso de Samsung Networks. Entonces, a mí me toca reportar de manera mensual y tiende a ser cada vez más casi eh, quincenal de ya no solo temas económicos, porque ahora tenemos la parte económica, sino más que nada qué está haciendo el equipo, en qué estamos dedicando el tiempo del equipo y qué podemos hacer a medio y qué podemos hacer a largo plazo. Entonces, eso es un reporte que es pues, prácticamente diario. Eh, y en algún momento del tiempo, que es típicamente dos veces al año, esto hay que ir físicamente a Corea, a Headquarters. En el caso de Samsung Networks, eh, tienen, los que conozcáis Madrid o conozcáis Distrito C de Telefónica, pues imaginaros eso, pero en vez de pagar 15.000 empleados, pues pensar pues a 45.000 empleados en una localidad cercana a Seúl que se llama Suwon y que si alguno pues, le echa un vistazo en YouTube, pues si podéis ver en Samsung Samsung Digital City, pues esa es la ese es el Distrito C de Samsung Electronics y dentro de Samsung Electronics está la parte de Samsung Networks. ¿no? Entonces, el contacto con los coreanos es muy personal, es muy concepto asiático de confianza personal. Entonces tienes que establecer contactos personales, no, el tema de trabajo remoto lo llevan bastante mal. Primero también hay que entender que el, que el coreano no es fluido en inglés, eh, la cultura coreana yo de alguna manera lo, lo asemejo a lo que era aquí la posguerra después de, 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 de la guerra que realmente hubo una involución, ¿no? que todo se decidía que se iba a hacer todo local, todo se tenía que construir en España porque por motivos políticos pues no podías tener relaciones con otros países y no te iban a ayudar, entonces te tenías que hacer tú todo entonces Pensemos que Corea del Sur, que solo lo vas aprendiendo, bueno, tampoco es que sea esto de que yo tuviera aquí recuerdos de bachillerato, pero dices, oye, que salieron de una guerra en 1954, ¿no? Entonces, yo que sé, como nadie explota, os cuento que cuando hablas con los coreanos les preguntas, oye, ¿en coreano cómo se dice buenos días? Eh, y te dice tarará, no me acuerdo cómo es, ¿vale? Y buenas tardes, lo mismo. Y buenas noches, lo mismo. ¿Vale? Un poco como el chao de los italianos o como se dice en Galicia, chao, ¿no? Oye, ¿y eso por qué? Y dice, bueno, porque para nosotros esa palabra significa que ya has comido. Y es que nuestros abuelos comían una vez al día. Porque es que la situación de después del 54 en Corea del Sur fue muy complicada. Y entonces en la decisión del gobierno coreano fue me lo voy a hacer yo todo. De hecho, si también miráis, esto, esto es como también recuerdo un poco cuando, cuando entramos en HP, siempre te contaban la historia de los orígenes de HP y quién era Hewell, quién era Packard, pues estos tienen lo mismo, claro. Entonces te cuentan el origen de Samsung. Samsung empezó pues al estilo de al estilo de Zara. Eh, hacían, hacían tejidos, hacían vestidos para no depender de los japoneses. O sea, Corea del Sur siempre la está dando por saco. China por un lado y Japón por otro y después por China trajo a los rusos y Japón trajo un poco a los americanos y también el conflicto Corea del Norte Corea del Sur entonces Corea del Sur básicamente del 50 al 70, 80 se lo hizo todo ellos y llega un momento que dicen tra trabajando como, como negros o sea que es otra de lo que también os voy a contar de la relación con Corea del Sur no trabajan una barbaridad ¿por qué? porque viene una situación comprometida entonces, eh, no se fían de un contacto por correo, no utilizan fuertemente el idioma inglés, son todo local, todos sus contactos son locales en coreano y hablan mal inglés y traducen mal inglés. Entonces, el contacto tiene que ser personal, te tienen que ver como en Italia las manos, te tienen que ver cómo gesticulas, cómo hablas. Eso añade contexto a las relaciones y sobre todo a este nivel. De, de dirigir un equipo de gente y, y, y saber cómo, cómo funciona la organización y cómo te expresas y qué vas a hacer en los meses siguientes con el equipo, ¿vale? Es cierto que los directivos de Samsung ahora, los executives by peace, presidentes y demás, si los ves, todos se han formado en Estados Unidos los equipos técnicos por debajo de vicepresidentes o, o jefes de área, a lo mejor estos son los que os digo que no hablan ni papá de inglés o que, se, eh, o que ves que te han hecho una traducción en el email que han utilizado el Google Translator, pero si es este toque que para arriba, todos se han formado en Stanford o en Beckley o donde sea o incluso en Londres y demás y en eso sí puedes hablar con ellos con un inglés fluido y con una mentalidad muy americana. Pero es solo a estos niveles, ¿vale? Entonces, eh, algunas veces es complicado. Y tienen un concepto de trabajar a cualquier hora, a cualquier... en cualquier disponibilidad, no saben decir que no. Y de alguna manera también os diría que nosotros, como europeos, les complementamos un poquillo porque su, su forma de trabajar es muy jerárquica. Si lo ha dicho el jefe, lo ha dicho el jefe, hay que hacerlo, se hace, no lo discuto y santas pascuas. Y de repente llegamos nosotros los españoles y decimos, oye, esto que está diciendo es una chorrada, no tiene sentido, ¿cómo vamos a hacer esto aquí? No es que lo haya pedido un cliente, aunque bueno, le haya pedido un cliente no tiene, no tiene lógica que lo hagamos y les llama muchísimo la atención. Tenemos que tener cuidado de cómo se lo explicamos. A los equipos técnicos que os digo se les revuelven las tripas cuando les decimos más o menos no lo voy a hacer, pero cuando lo escalas a los vicepresidentes que os digo y demás, con otra mentalidad, dicen para esto quiero yo a esta empresa aquí conmigo. Porque estos rompen un poco la mecánica del resto de la organización que es súper jerárquica, muy a la japonesa. ¿Vale? Entonces. Contestando a esto, ¿qué es lo que hago como CEO y cuál es mi relación con, con, con la empresa Samsung de la matriz? Pues de hacer de puente, de hacer de puente, de informar cada poco de qué es lo que estamos haciendo y de intentar hacer de capa de adaptación, no como la electrónica que estudiamos, ¿vale? Hago una capa ahí de, de adaptador de impedancias entre lo que es Corea y lo que es, y lo que es España. Y son una cosilla más aquí. También, una relación muy curiosa es cuando nos adquirieron, lo primero que pensamos es: vale, pues ya está, a ver ¿qué, dónde está Samsung Iberia. Y intentamos hablar con nuestros compañeros aquí de Samsung Iberia, porque Samsung existe en Iberia. Pero claro, la primera relación que te encuentras con Samsung Iberia es que la gente que está en plantilla en Samsung Iberia son responsables de vender, pues eso, los, las pantallas eh, y encima. Samsung ya lo veis tiene pocas tiendas directas venden Mediamar, venden el corte inglés venden no sé qué o sea son vendedores de canal básicamente o sea son unos perfiles totalmente distintos a los nuestros no hay desarrolladores no hay nada y lo que te dicen es a ver esta es una empresa muy coreana hasta hace muy poco el presidente de Samsung Iberia era coreano lo normal de un coreano no es una empresa americana que estamos nosotros acostumbrados o yo por lo menos de Hitler para Pacara que entiende muy bien lo local de cada país no 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 las empresas coreanas colocan a un coreano allá donde haya
0: es que como te equivoqué te este mandan al juego del calamar este. Eh, hay,
2: hay, hay que sí, pues no estaría.
0: Nos vamos de tour por cinco países de Hispanoamérica que visitaremos en tres semanas. Vamos a estar en Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, Bogotá y Ciudad de México donde participaremos en la MongoDB.local Ciudad de México, nuestra conferencia de un día sobre todas las cosas MongoDB.
1: ¿Y sabes que en cada una de estas ciudades haremos talleres sobre cómo escribir apps desde cero, tanto para iOS como para Android, que sincronicen sus datos con MongoDB y Aldas utilizando Aldas Device Sync?
0: Pero Jorge, ¿cómo que desde cero?
1: Sí, sí, Empezarás con una app vacía, crearás tu propio clúster en MongoDB, escribirás el código para crear la interfaz de usuario, te autenticarás con MongoDB, grabarás y mostrarás datos en la aplicación y aprenderás a sincronizar con MongoDB Aldas sync.
0: Pero todo esto seguro que es una presentación o es que se va a escribir código de verdad?
1: Esto es un taller en el que se escribe desde cero una app y es 100% práctico. Esto me interesa mucho, ¿cómo me apunto? En LinkedIn iremos anunciando los distintos talleres y cómo apuntarte. Oye, y, y lo de la conferencia Mongo Dividido Local de Ciudad de México, ¿puedes adelantarme algo?
0: A ver, esto es una conferencia de un día, en la que participan distintos expertos de nuestra compañía y también clientes, con varios tracks llenos de ponencias técnicas súper interesantes. De hecho, me han filtrado que hay dos ponentes estrella, que no puedo decir los nombres pero que están ya en la agenda. Eh... Va a abrir la conferencia Sahira Zam, que es el Chief Product Officer de MongoDB, y nos va a hablar de cómo el futuro se ejecuta en MongoDB. Si quieres atender a esta conferencia, te vamos a dejar un código de descuento solo para ti. CDMX Podcast 50, todo seguido y en mayúscula, que te da un 50% de descuento a la entrada. Lo dicho, van dos ponentes muy buenos, pero tendrás que ir a la agenda para ver cuáles son.
2: A ver, también como anécdota para explicarlo todo, vale. Eh, yo soy CEO de esta empresa en octubre, o sea, en octubre por motivos determinados, por pues bueno, el anterior CEO decide que quiere hacer otras cosas y aquí hay una reunión interna y de dicen oye, pues Ramón, ya os digo, de la posición que ocupaba antes, ¿no? un re poco responsable de la entrega de los proyectos, lo dice, venga, pues la parte técnica la sigue liderando el CTO, que es uno de los fundadores de la compañía, pero esta parte, esta relación con, con Samsung Networks la hace Ramón. Vale, yo entro en octubre del año pasado con esta posición eh, preparó todo y podéis imaginar el traslado de actividades de estos reportes que os digo de cómo se hace qué vamos a hacer en el 2023 cómo vamos a cambiar a samsung a samsung C -labs y demás lo tenemos todo preparado vamos a preparar un viaje para ir a corea y explicarlo directamente allí a tal mm. El noviembre vamos a hacer el viaje eh, dos personas, nos lo cancelan porque no único cliente y no puede ser. Vale, nos lo posponen para diciembre. Vamos a ir a diciembre. Y el viernes antes del viaje recibimos un correo de la persona que íbamos a ver, que era nuestro contacto, y dice: This is my last day in Samsung Networks. <risa> 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 Tengo
0: que, <risa> que jugar al escondite. ¿eh?
2: <risa> pues prácticamente. De ese estilo. Y te enteras que determinadas posiciones ejecutivas en Samsung se suelen mover cada dos años. Hay una mm, revolución completa. Meneo. Por meneo. Meneo completo, simplemente, o sea son, son, son empresas muy familiares, en el sentido de que, vale, si eres de alguien de la empresa, no es que te vayan a echar, sino que te, te, te mueven, te ponen en otros sitios, te reorganizan, pero sí son de grandes tsunamis y de repente una posición de VP de más de dos años es raro que siga en su misma posición o bien porque lo hacen muy bien y lo promueven y lo meten un estacazo para arriba y lo hacen executive VP o presidente o bien si no va por el buen camino lo echan a la derecha y bueno, le dan otro tipo de trabajo y ya está entonces eso también a nosotros nos llama la atención porque hasta que crean el nuevo la nueva posición entiendes quién es y vuelves a explicarle todo cuesta pero esto es una mentalidad también muy, muy, de Corea, muy de Corea del Sur. vale. A niveles gerenciales los entiendo que los deben compensar bien y pagar bien, estoy casi seguro, pero también los exigen mucho y los mueven fácilmente de, de posición.
1: Has mencionado en varias ocasiones lo importante que es esa relación cultural. ¿Tú...? ¿Te ves ahora mismo aprendiendo coreano? ¿Ya dominas el coreano en círculos privados? ¿O dónde estás? <risa> bueno, pues estoy más o menos con lo
2: que os estoy... No, o sea, no domino el coreano. Sí tengo planificado... Como, como CEO de compañía, intentar promover dentro de la organización, dentro de España, que tengamos cursos de coreano para los empleados que lo, quieran, que lo quieran aprender. Algún empleado por propia iniciativa ha decidido coger clases de coreano vale, y es el que nos va diciendo, no es tan complicado, es tal, no sé qué, no sé cuántos, está chulo, tal. Pero, a ver, yo, yo no me lo he planteado por ahora. Eh, también es verdad que, pues digo, a mi nivel, cuando yo hablo con los vicepresidentes y, y demás... Eh, son, son, de, son de cultura americana y con ellos me puedo, me puedo entender bien, ¿vale? Pero sí es importante entender todo lo que os he estado comentando de cómo es la cultura coreana. O sea, leerte qué pasó en el 54, por qué son así, por qué se comportan de esta manera, eh, es, es importante. No es porque sean coreanos, yo creo que esto es un. es algo que como. Como personas en este ámbito de trabajo, ¿vale? No, no solo desarrolladores, sino como son ingenieros, es una parte muy importante de cómo desempeñamos nuestro trabajo. Tienes que entender con la persona que hablas en el otro, en el otro lado eh, qué es lo que espera, eh, cómo se comporta, qué es lo que entiende que puede ser ofensivo o no puede ser ofensivo. A lo mejor en estas cosas son muy evidentes, ¿vale? O sea, yo os digo, decirle a un coreano que no es, como, como decir en Sudamérica, un taco de los nuestros españoles. no Es una barbaridad. Es, hola, ¿qué ha dicho? Ha mentado aquí a la Virgen y a Dios y no sé qué. vale ese tipo de situaciones que, que las conocemos en Latinoamérica, pues con el coreano es cuando le dices que no o que está equivocado. Yo no estoy equivocado. Estará equivocado mi jefe y lo dice mi jefe va a misa. vale bueno, No lo dicen a misa, pero bueno. Pero es más entender su cultura, su, su forma de, de ser y de comportarse que otra cosa. Pero también os digo y saltando de área, mi mujer que está en el mundo farmacéutico, le encanta unos cursos que hay que os lo puedo recomendar, no sé lo sabéis, se llaman Insight, que catalogan a la gente por colores. Cada color significa un poco cuál es la forma de, de tu actitud respecto al día a día, ¿no? Pues yo que sé, se suele decir que una persona que es roja es una de estas personas que dicen, a mí no me expliques el cómo lo vas a hacer, dime, ¿lo haces o no lo haces? ¿Y lo haces cuándo o, o cuándo sí, cuándo no? Dime un sí, dime un no, no me expliques. Hay otros que si no les explicas cómo lo vas a hacer y, y por qué vas a tomar esa decisión, que son un poco así, no sé si son los verdes o los azules, pero bueno, que, que no basta con que le digas lo voy a hacer, le tienes que explicar ¿Por qué lo vas a hacer así y por qué no lo vas a hacer de otra manera? Entonces, cada uno somos distintos. Y esto no es que sean coreanos, sino que es de todos. Entonces, en este en este curso que yo creo que se llama Insight, te enseñan a conocer a la gente que tienes enfrente de qué color es bajo este concepto. Y de esa manera tú adaptas lo que le vas a presentar a esa persona en función de cómo es. Y eso en el mundo de la ingeniería, como tal, en el mundo de resolver problemas y tal, es muy importante. Tú no puedes ir a una persona que tienes delante que es aseverativa, no le puedes estar explicando que si la vaca fuma. Le, a esa persona, si le, te, le detectas, le dices, mira, sí, mira, no, mira, mañana, mira, mmm, cuesta tanto dinero, cuesta tanto tiempo, y se acabó. A otros les explicas eso y, y no se quedan contentos les tienes que decir pues un planning un Microsoft Project un Excel la madre del cordero y hasta que no lo ve y no lo juega no te lo va a probar tienes que notar ese tufillo en, eh, al, al conocer a las personas y eso son tácticas eh, skills de estos soft skills que llamamos no que tienes que que los vas ganando con la experiencia del día a día o con cursos pero y sobre todo creyéndote que eso es verdad y que, y que tienes que utilizarlo ¿vale? <risa>
1: Lo de creértelo parece que es una cosa importante, porque al final sí. se trata, o sea, yo, yo creo que en la mayoría de estas cosas pues hay un, una parte bastante importante de ciencia. Otra cosa es que luego pues hay teorías que son aplicables a más porcentaje de la población y otras que son menos, pero al final son estudios y tú estás hablando de una categorización de personas por la forma que tienen de esperar la información, probablemente, no tengo ni idea en ese caso, pero probablemente hay algún tipo de estudio detrás. En este caso, además, le sumas el factor cultural y cuando hablamos de que te juntaras y vinías para, para este, este episodio, yo te decía que había conocido coreanos y que me, me decían eh, lo importantísimo que era eh, cuando terminas de trabajar salir con el jefe y beber con el jefe hasta que el jefe diga que se ha acabado lo de beber. Y entiendo que en esa línea, que si eso es cierto, pues es, entran ese tipo de factores que tú mencionabas antes de lo que puede ser ofensivo para una cultura, que aquí a lo mejor te dice el jefe, eh, nos vamos a tomar algo, y tú dices, pues no, y se ha acabado, no hay, no hay dolor. Pero eh, esos, ese tipo de cosas, ¿cómo has hecho para aprenderlos, para llegar a...? Allí y meter la pata a lo menos posible, porque todos nos equivocamos, ¿no? pero que sean las cosas controladas.
2: Sí, a ver, es cierto, en la cultura hay, hay esto, ahora os lo cuento un par de anécdotas. Eh, lo primero, yo tuve suerte porque ya me avisaron. O sea, durante las negociaciones de la venta de Cilabs de a Samsung Networks, yo no participé, pero sí estuvieron los tres socios fundadores. Ya me contaban de este tipo de, de particularidades. no Entonces, de nuevo, aquí lo importante es escuchar. Primero, queráis que no, en cualquier empresa, que te lo cuenten. vale o sea Porque si, si estás en la empresa de manera pasiva y demás, pues a lo mejor este tipo de situaciones nadie te las cuenta. Entonces, la actitud un poco en las empresas y por eso algunas veces a mí me cuesta también un poco el tema de teletrabajo, es el día a día va haciendo este roce y de repente pues te cuenta el antiguo CEO o el antiguo director de operaciones, socio de la comunidad, te dice, pues mira, es que esto cuando te, te reúnes con los coreanos y te dicen que tienes que, ir que vas a una cena, no digas que no, tienes que ir a la cena. Hay que ir a la cena, hay que socializar. vale Entonces yo llevo advertido, esto es así. Segundo, tengo la suerte de nuevo que al nivel con el que yo me relaciono, como os decía antes, tiene una cultura más abierta, eh, más americana, porque se han formado de nuevo en, en Occidente. Entonces, cuando tú les dices, yo no bebo más, perdón, lo entienden y ahí paran. Entonces, yo qué sé... Yo de experiencias de estas cenas, los chupitos o lo que sea, yo llego al primer chupito y luego digo, está bueno el chupito, lo que quieras, está no sé qué. Yo no bebo más, yo no conduce, sí, no conduzco, pero no bebo más y no pasa nada, <risa> pero ellos siguen. Y es cierto, como anécdota he os diré, que cuando con uno de los viajes que iba a Corea eh, en el avión, pues no sé, de estos viajes que siempre te dan un poquito un, una copa no de... De, de champán o de lo que quieras o de vino en la comida o tal, y te dejas un poco de vino, ya no quería más, y te dice la azafata, eh, no quiere más, y yo, pues no, no, no me apetece beber más. Y dice, pues allá donde vas, lo vas a pasar fatal. Porque como no bebas, eh, te vas a quedar, te vas a quedar en mala posición. ¿vale? Entonces, hay un concepto, yo creo que históricamente debía serlo, ¿eh? o sea, efectivamente, yo creo que tiempo atrás, quizá una generación atrás. Eh, las relaciones con, con los coreanos eh, tendrían que acabar en una cena a lo mejor en una borrachera o un puntillo, como lo quieras ver. En mi caso, yo creo que os digo, las cenas existen, las famosas barbacoas coreanas, famosas porque es su plato típico, ¿no? Eh, que aquí también hay también gestores en España que tienen barbacoa coreana, no es que sea nada del otro mundo, pero bueno. Pero sí es cierto Vegas. que esa parte social, y en Las Vegas. En, en, en Las
0: Vegas, Vegas. Eh, Jorge, te, te puede comentar, te puede hacer un capítulo de eso.
1: Sí, 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 sí. podemos hacer una, una breve exposición al respecto.
2: Pero no, no tienes que llegar a límites, vamos a decir, no, no tengo, no, te digo, no de, de borrachera con ellos, ellos no llegan a ese nivel, eh, pero sí socializan mucho y socializar quiere decir que no vale nuestra mentalidad, a ver, nosotros también hemos cambiado, no pero bueno, no vale nuestra mentalidad europea de no lo llevo a la oficina, toco los temas que tengo que tocar en la, en la reunión, se levantan las minutas de la reunión, se aprueban y hasta luego me voy al hotel y mañana vengo por la mañana, no. Tienes que salir con ellos. Además, ellos son muy, muy sociales. Yo os diría, y es como, yo recordaba cuando yo tenía, cuando yo empezaba mi carrera profesional, con 20 o 25 años, yo estuve yo estuve trabajando en estos proyectos europeos, como los que hay ahora, tipo, en mi caso era Euclid o lo que sea, y eran con europeos. Entonces, siempre que había una reunión que te tocaba organizar en España, al final en España tú te desvivías. Los llevabas a la Cava Baja, los llevabas a que viene al Bernabeu, no sé qué, no sé cuántos. Luego ibas a Noruega. Y te dejaban allí plantado, ¿vale? Se acababa la reunión y que te den por, con perdón, que te den por saco, yo me voy a mi casa, ¿vale? Entonces, ahora nosotros los españoles yo creo que nos hemos convertido un poco en esa situación. Nosotros viene alguien de fuera y, bueno, le sacamos una noche, pero tampoco tiene la sensación de que tienes que estar acompañándole todo el día. En cambio, el coreano sí. El coreano dice, uff, tengo aquí a estas personas de fuera, imaginaros nosotros, lo pequeños que somos en comparación con la pedazo de empresa que es, bueno, bueno, pues no te dejan ni a sol ni a sombra, ¿eh? Oye, ¿dónde vais a cenar? Venga, pues os llevamos, os llevamos en el coche, os llevamos, os traemos, ¿qué vais a ver? ¿Qué no vais a ver? Mira al Museo de Samsung, os sacamos las entradas, no sé sea, qué, o sea, son muy sociales. Están siempre detrás tuyo. Y cuando llegan estas situaciones de decir, bueno, vas a comer mal, vas a beber, vas a ir en un sitio, vas a un karaoke, tú dices, mmm, venga, la primera, pero yo no sigo, te entienden perfectamente y ahí se queda y bien. Pero pero tienes que ir, sí.
0: Oye, hablando de tus primeros pasos, a ver, tú estudias la carrera de, de ingeniería, en medio hay un misterio y después Access. ¿Esto, esto, cómo, esto cómo se hace?
2: Uf, esto se hace, sí hay. Hay mucho, hay mucho en medio. Bueno, pues os digo, dejándote llevar, no, no, no hay mucho, no, no, no hay mucho de experiencia de trabajo. Yo en mi caso, yo no me considero muy agraciado, llámale técnicamente o, o, o de propia, de capacidad intelectual, sino que es bueno, que es trabajo, tampoco significa que eches muchísimas horas, pero sí que las horas que echas estés es centrado ¿no? en, lo, en lo que estás haciendo. Entonces, yo acabé la carrera, en la carrera mmm, hice el proyecto fin de carrera y empecé a hacer el doctorado con un catedrático de la escuela... Ahí se montó un pequeño grupo de innovación que se acabó montando en una empresa relacionada con la Fundación Universidad Empresa. Esto que os digo de proyectos internacionales eh, con, con alguno de los de la financiación europea, que ya me vino bien para conocer desde, desde el principio otras culturas y otras historias. En esa empresa estuve cinco años. Luego un compañero mío de promoción dejaba HP en, en Madrid y se, se iba a su universidad en en Huelva, y me decía, oye, pues me están buscando un sustituto, ¿te quieres venir? Me fui a HP, allí estuve 18 años. En HP hice un poco de todo, siempre en el área de Telco, pero, por ejemplo, tuve 5 años y pasé por el área de SAP. Sin yo saber nada de SAP, pues bueno, pues estuve 5 años de transición por, por cambiar de área, más con temas gerenciales, llevando un equipo, porque yo de SAP no sabía, y bueno, el aprendizaje que tienes que tener en SAP, pues es complicado que seas un ingeniero... De, de técnico, de soporte o funcional de lo que se llama esa, pero si sí sabes llevar un equipo de 100, 100 y pico personas aunque no sepas del área, eso te da una experiencia en un entorno como es HP ¿vale? y después de HP pues estos compañeros que eran antiguos compañeros en HP de los inicios que habían montado esta empresa, pues me dijeron ¿te quieres venir por aquí por hacer esto? Y, y dije y dije que sí entonces es un poco una carrera que te, te van abriendo como quien dice lo, lo clásico ¿no? Eh, te van abriendo puertas Van pasando trenes, no te lo planteas, te subes al tren y la verdad es que aunque de currículum podrías decir, bueno, pues he estado en tres empresas, he estado en esta primera que os digo, luego en HP y ahora en Cilas, pero si yo me planteo los tipos de trabajo que he hecho, pues igual cada cuatro años he cambiado, de, es como si hubiera cambiado de empresa, porque las empresas como HP, moverte de un área determinada, de, del área de telco, de preventa, a delivery o a innovación o a montar un centro de un centro de excelencia para que te visiten clientes como se montó en, en, en las oficinas de HP en Las Rozas, pues es, es muy distinto, ¿no? Y esas cosas te van nutriendo de experiencia, no es, no es, mucho, no es mucho más. Pues esa, esa es un poco mi vida, que si luego queréis otro día pues entramos en algunos detalles de, de, de partes de ese trozo de vida. ¿no? Yo creo que la más interesante es, es la actual, no de alguna manera, donde
1: estamos. ¿Y en la actual? ¿Qué fue? O sea, cuando tú estabas ya en ese proceso... Eh, hay una parte que no viviste como CEO, pero que sí que eh, estuviste presente, que es cómo se le da el empujón a esa compañía, porque yo entiendo por lo que estabas diciendo que te incorporaste bien al principio, ¿no? O sea, cuando ellos ya tenían la idea montada, pero poco más, ¿no?
2: Sí, efectivamente. O sea, yo cuando me subí a este barco, digamos que el barco flotaba solo. O sea, el barco ya, eh, la empresa ya era sostenible, no necesitaba inversión externa. Lo que vendía ya la, le, le mantenía 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 unos beneficios y podía vivir sola. Es difícil. A ver, mmm, aunque no he estado ahí, sé que sé que no es fácil y todo cuenta eh, la experiencia de los tres socios principales es muy al americano. o sea, no es la primera vez que lo hacen, ya lo han hecho un par de veces más eh, entonces ¿cuántas más veces has pasado por la situación de, de fundar una empresa tener una idea de decir dónde busco financiación qué parte de la financiación me interesa qué quiero financiar, qué no quiero financiar esa eh, pues es, es algo que, que los tres socios fundadores pues bueno, han ido nutriéndose poco poco a poco. ¿no? Yo creo que eso es, 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 es la idea de caerte, levantarte, volverlo a intentar y no parar de intentarlo. O sea, de hecho, que, que dos de los socios no estén con, con nosotros ahora, no es, no es que. No es que, entre comillas, les hayan echado o demás, sino que ellos mismos buscan hacer de nuevo alguna, alguna idea eh, novedosa. Supongo que estarán, no lo sé, porque tampoco estas cosas no se cuentan tan abiertamente, pero no me extrañaría nada que estén pensando en, en montar alguna nueva idea. Eso, el que lo tiene, lo tiene, gana experiencia y repite y repite. Entonces, yo siempre he estado cerca de este tipo de gentes, ¿vale? Desde mis orígenes en la universidad ya había otra empresa, otra otro compañero que montó en su momento una empresa y que se la, la, la adquirió Microsoft, eh, entonces fue, fue bastante significativo. Eh, y eso, bueno, pues lo, lo ves que lo ha conseguido hacer de una manera, la americana, ¿no? Buscando empresas de capital riesgo de las que hay por palo alto y diciendo simplemente necesito tanto dinero y ya está. Y de este modelo como fue Cylabs que fue básicamente alrededor de tenemos nosotros unos años eh, que se lo, se lo gestionaron entre ellos. Como eran buenos los desarrolladores, el producto, el correo bruto, se lo desarrollan ellos. Llegan un momento de madurez que piensan que tienen la idea y lo que deciden es necesito a alguien de fuera que me ayude durante cuatro o cinco años para desarrollar el proyecto sin tener que buscar ventas ni ingresos y que luego yo ya pueda vender y tal. Tener los contactos, moverte y que te digan que sí, presentarlo bien y, y lanzarte algunas veces al río. Claro, no hay más pero se puede hacer. Y ya os digo, no hay... Pero no hay secreto, que sale solo. Bueno, sale solo... Evidentemente te tienes... Yo, por lo que percibo, hay mucha capacidad. O sea, esta, esta gente son, son muy buenos y quizá lo que podría tener de éxito es que... Entre ellos, tres solos pueden salir de manera individual de situaciones de riesgo. O sea, es bueno tener un equipo de confianza con el cual puedes afrontar cualquier cosa y que pertenecen a un core, ¿vale? A lo mejor una persona sola no lo puede hacer, pero yo sé que siempre tienes ahí esos contactos, esos amigos, con los cuales diría yo con estos voy a muerte. Entonces necesitas tres o cuatro personas que vayan confiadamente juntos, que decidan hacer lo mismo, aunque alguno tenga otro criterio, pero que vayan juntos y que decidan que lo van, que lo van, van a, que van a empezar y van a acabar. Y luego ya una vez que se acabe, pues algo tiraba por otro lado. Pero yo creo que eso 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 es, lo, eso es lo principal. Pero que hay empresas españolas que ponen dinero en ti, sí. Que hay empresas, hay cdt y hay planes a los que puedes aplicar y hay empresas asesoras que te ayudan a decir cómo puedes pedir un crédito, acostecer y demás, las hay. ¿Que tienes que ser tú el ingeniero el que lo hagas? No. Puedes tener una persona en tu equipo que sea el de administración y gestión de empresas, el de tal que, que ocupe ese plazo, ¿vale? Muchas veces nosotros pensamos, no, tienes el ingeniero el que haga de todo. No, 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 también hay amigos que son de derecho, de empresariales y demás, tienes que buscar ese equilibrio entre todos, cada uno que haga su trabajo. Y a pesar de eso, amigos… <risa>
1: A pesar de ese a pesar,
2: de y, y a pesar de hecho, no. amigo, pero claro, siempre has tenido alguna fiesta que has ido a derecho ahí porque había cervezas y tal y has conocido a alguien. O sea que Siempre tienes un amigo que no es de tu profesión. Sí, tienes sí. que abrirte. No puedes tener solamente amigos en tu profesión. Esto es del mundo empresarial, es de, de muchas áreas y de muchas facetas. Eso eso también es un learning que yo creo que es, es importante
1: tener, sí, sí. bueno, muy interesante muchas gracias eh, desde luego para mí ha sido muy ilustrativo ¿no? Y ya sabes dónde estamos para otra que te apetezca. Pues
2: yo encantado, me he sentido muy a gusto, espero que mi experiencia en esta parte, de lo que os he contado, pues sirva para alguien y de nuevo que podáis eh, eh, contactar conmigo por algún otro tema o algún otro que queréis que explicamos más o algún compañero mío aquí de la empresa en el área a lo mejor más técnica lo que quiera, pues ya lo podemos abrir, y hacemos algún otro episodio.
0: Y tú nos tienes que contar cómo se decora un despacho esquinero de estos de CEO. Y
2: lo visto, típico. ¿eh? Como, o
0: sea, cuál es la postura de poner los pies en la mesa. En fin, este tipo de cosas que salen en las películas que después nadie hace porque eso no. Estás todo el día currando. Pero. Ya bueno, no, no, nos cuente de todos los topicazos que hay del CEO, ¿no? Pues eso. Ya ¿cómo, ves. ¿Cómo los ejecutas tú, hombre?
2: Ya, ya, ya. Vale, vale. Para eso. Creo que no será tan sexy como, como lo que he podido contar de alguna manera, pero bueno, sí, los topicazos, lo deseo, tiene su, tiene su WhatsApp. Mola en la tarjeta, pero en el día a día, ¿qué queréis que os diga? Es más trabajo. Pues muchas gracias a vosotros, Diego.
1: Bueno, y Jorge. pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciemos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.
0: Si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor, propuestas de
1: invitados o contenidos, ponlo en un tuit mencionando a Diego arroba, de Freniche o a Jorge arroba, JD Ortiz. ¿Te recomendamos atender a los meetups de Realm? Tienes el enlace en la descripción.